0: pensieri dal divano oggi ho compiuto un sopralluogo in un archivio un sottotetto stretto buio e angusto Non che la cosa dovrebbe sorprendermi più di tanto in questo chiamiamolo corridoio erano stipati faldoni scatole scatoloni fogli sciolti buste tolle di vernice tutto senza uno specifico ordine e in equilibrio precario Così tanto precario che mi è caduto pure uno scatolone in testa. Fortunatamente era pieno solo di scarti di imballi di polistiolo. Ma cosa c'entrassero resta un mistero. Comunque, mentre ho lì ho scorso velocemente i nomi sui faldoni, quei pochi che riportavano informazioni erano nel più completo disordine. Ero lì che riflettevo sui passi da compiere quando sullo scaffale accanto a me è passato Serafico un pesciolino d'argento che mi ha strappato dai miei ragionamenti. Ecco, immaginatevi la scena. Eravamo io, un archivio nel più completo caos e un pesciolino d'argento. Sembra una barzelletta, vero? Mi potreste chiedere a questo punto, come faccio a trovare archivi e documenti interessanti? Oppure con che criterio li sistemo e li ordino? Ebbene, lasciate che accenda il microfono. Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storia. Anche la tua! Se volessimo rispondere alle domande sopracitate con una battuta... Per tracciare un po' di impaccio, rapidamente potremmo dire che per capire dove trovare archivi interessanti e cosa farne servono fiuto e osservazione. Ma esattamente come gli archeologi che riportano alla luce antiche civiltà usando la stratigrafia e altre tecniche di scavo, anche noi archivisti abbiamo dei metodi per individuare gli archivi e renderli fruibili, che non sono né la divinazione, nella lettura dei tarocchi. Per capire meglio come lavoriamo, partiamo da un archivio classico, quello costituito da documenti prevalentemente cartacei. Ecco breve inciso, stiamo parlando di archivi classici nella loro fase storica. Quindi, tornando a noi, se per esempio siamo a conoscenza dell'esistenza in un certo periodo di un ente, impresa o personaggio importante, ne studiamo la storia e le funzioni. Cerchiamo gli eredi e ipotizziamo quali documenti può aver prodotto e dove potrebbero essere conservati. A questo punto partiamo alla ricerca dell'archivio. E non avete idea di quanto possiamo essere tenaci nell'interrogare per ore tutti i testimoni, viventi e non, pur di conoscere il destino di un archivio. Detto questo, nei casi più fortunati, Il nostro agognato archivio si trova pressoché integro e abbandonato in qualche locale poco usato. Nei casi meno fortunati se ne trovano i resti, o si constata il suo smembramento tra vari conservatori, che potrebbero essere anche diversi discendenti del nostro ipotetico personaggio famoso. Una volta individuata fisicamente la collocazione delle carte l'archivista inizierà a studiare il soggetto produttore e l'ordine originario con cui i documenti erano stati sistemati. Dove possibile l'archivista ripristinerà tale ordine e costituirà le serie dopo aver scartato i documenti o i fascicoli non ritenuti necessari. Ristabilire l'ordine originario dell'archivio non è un vezzo passeggero, anzi, questo metodo di riordinamento è detto metodo stoico. Precedentemente era in uso il cosiddetto metodo o riordine per materia. Per chi se lo chiedesse, riordinare un archivio per colore o dimensione dei fascicoli non è un metodo di riordino, né lo è mai stato. Tornando a noi, una volta ricostruite le serie in cui era articolato l'archivio, l'archivista riporterà i dati acquisiti in elenchi di consistenza o inventari sommari o analitici per rendere accessibili le carte. Quali sono i dati importanti da segnalare? Dipende da quanto si vuole essere approfonditi. Sicuramente non possono mancare gli elementi essenziali per la corretta individuazione del materiale, come la sua collocazione fisica, il numero di corda, il titolo del fascicolo e gli estremi cronologici. Non è che noi ci alziamo la mattina e inventiamo i dati importanti da segnalare. Abbiamo apposite regole, elenchi e standard internazionali che dobbiamo seguire. Quindi noi mettiamo semplicemente in ordine e basta e il nostro lavoro finisce così? No! Riordinare un archivio significa sì ordinare le carte fisicamente e stilare inventari ed elenchi che ne raccontano e descrivono il contenuto, ma noi dobbiamo anche raccontare la storia dell'archivio, del soggetto che l'ha prodotto, oltre che dei singoli materiali che lo compongono. Dobbiamo dargli una tridimensionalità e un'accessibilità. In fondo, quando facciamo questo lavoro, gli diamo anche un po' di vita. Se torniamo alle due domande iniziali, su con che criterio li sistemiamo gli archivi e come facciamo a trovare archivi e documenti interessanti, ebbene, per la prima usiamo il metodo stoico, che è un metodo che attualmente è in vigore. Per la seconda, come facciamo a trovare archivi e documenti interessanti? Fiuto e osservazione. È un'avventura. E come sostiene Federico Valacchi, docente di archivistica. Esplorare un archivio è visitarne i meandri fisici e informativi. Le supposizioni, la fantasia, il bisogno di sapere ti scaraventano dentro l'archivio. La ricerca della verità richiede strumenti, tempo, allerta dei sensi. È facile perdersi, rimanere impigliati tra carte utili solo ad altri. Oppure imbattersi in scoperte improvvise che rilanciano il percorso. Un nome, una frase e l'avventura continua. L'archivio in salotto è un programma di Archive State Ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social.